bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salomou et aujourd'hui je reçois pour vous Ludovic Laborde. Il est CEO et cofondateur de Eloa. Eloa est une plateforme qui vous permet d'évoluer au sein de la seule plateforme de financement récoupant l'ensemble des tâches qui définissent votre activité de courtier, traitement d'un dossier de crédit, collaboration avec vos, apport vos apporteurs, partenaires bancaires et pilotage de votre activité, le tout avec des fonctionnalités entièrement paramétrables et des interfaces ergonomiques. Aujourd'hui, j'ai la joie de discuter un peu plus sur euh, tous ces aspects avec euh, Ludovic. Euh, bonjour Ludovic. Bonjour John et merci de, de me recevoir dans, dans, dans ta belle émission. Merci, je t'en prie, je t'en prie Ludovic. Comment, comment tu vas aujourd'hui Je vais très bien, très bien. Une petite période de congé a permis de, de bien se reposer pour attaquer une rentrée avec de beaux enjeux et, et, et de beaux produits qu'on va pouvoir mettre encore en avant à partir de septembre. Et toi aussi, tu vas bien j'espère je vais très bien également, je vais très bien également. C'est vrai qu'avec euh, avec le climat en Afrique du Sud à Cape Town ces derniers temps, euh, c'est vraiment vraiment pas facile avec l'hiver, mais bon, euh, c'est le temps, hein. c'est la saison. <rire> faut juste faut juste se garder au chaud et puis euh, mais ça va sinon, ça va très bien. Tant mieux. En tout cas, je suis très ravi Ludovic et avec toi on va discuter un peu plus sur plusieurs aspects, mais j'aimerais que tu commences un peu par nous parler de toi, nous parler de ton parcours professionnel. Parle-nous un peu plus de ton parcours professionnel. Alors c'est un parcours qui est, qui est un peu atypique euh, car je, je suis un, un vrai autodidacte. Ok. Euh, ouais, ouais, j'ai euh, pas spécialement fait de, de formation ou de diplôme pour arriver à, à, à être aujourd'hui CEO des lois. Mmh. En tout cas, pour, 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 voilà, pour, pour, pour te présenter, j'étais euh, à, à l'époque euh, beaucoup investi dans, dans ma ville de naissance, qui est Longjumeau, qui est une ville de, de banlieue parisienne dans, dans 91, dans l'Essonne, en France. Mmh. Et, euh, et je, je faisais aussi un, un, un doc de sociologie, tu vois. Mmh. Donc, j'ai fait des études pour être électrotechnicien, mais en fait, ce n'était pas un métier qui m'intéressait. Donc, j'ai mmh. préféré continuer à, à me former intellectuellement, on va dire. Et la sociologie, pour moi, était... Euh, voilà un axe intéressant parce que ça ça a intégré tout type tout type de voilà de, de connaissances avec l'économie les mathématiques statistiques et autres mm -hmm. mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était peut-être avoir un métier qui permettait d'intégrer ma créativité mm -hmm. voilà je reste un créatif et donc vu que j'étais investi dans ma ville et je faisais mon doc de sociologie investi au niveau associatif et il y avait le le maire adjoint qui était à la, à la culture de la ville, avec qui j'échangeais régulièrement pour, pour, mon, pour, mon, pour mon activité, on va dire, d'associatif. Mmh. Et il, lui avait créé sa propre web agency. Donc, mmh. il, il crée des sites Internet pour euh, principalement les communes à l'époque. Il a créé ça en 96. Okay. Et en 2000, en 2000, il décide de recruter parce que sa, sa petite web agency commence à grossir et, et c'était super. Mmh. Et il m'a demandé euh, bah, si j'étais intéressé pour devenir webmaster développeur. À l'époque, John, tu sais que mmh. le mot développeur, full stack et autres n'existait pas. Il n'y avait que webmaster, entre guillemets, au début des années 2000. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'était assez light comme connaissance. Hein, vous mmh. avez... Euh, du HTML assez basique, euh, de la gestion de base de données assez basique. Mmh. Et je lui dis, c'est un métier qui m'intéresse, parce qu'on voyait le, le web se développer fortement avec des levées de fonds, des catastrophes, mais avec voilà une, une envie de révolutionner aussi euh, ce nouveau système d'échange, en tout cas. Mmh. 
Et euh, il m'a demandé si j'avais un ordinateur chez moi, donc je lui ai dit que non. Donc il m'a dit, ah, ça, ça commence à être problématique. Si j'avais déjà travaillé sur <rire> ordinateur, je lui ai dit que non. Uh-huh. Il m'a dit, bon, il m'a dit, je sais que tu es quelqu'un d'investi, et quand il fait quelque chose, il le fait euh, à fond et bien. Uh-huh. Je te propose de venir une après-midi euh, au sein de ma société. Uh-huh. Et je vais te présenter euh, le HTML uh-huh. et, en une heure. Et après, tu te laisses trois heures pour refaire une page identique à ce que je vais te présenter. Ok. Voilà, donc là, t'imagines une grosse pression quand même, ouais. euh, parce que j'avais euh, 22 ans, 21, 22 ans, uh-huh. euh, et donc j'avais acheté un bouquin parce que tu sais que bah tu n'avais pas Internet, c'était très light comme en termes de <rire> d'information. Ouais, donc, ouais. Bah, oui, donc soit t'allais à la bibliothèque, soit t'achetais un bouquin. Et donc j'ai trouvé un bouquin sur l'HTML et j'ai bouquiné une semaine avant ce, ce notre notre rendez-vous. Uh-huh. Je suis resté quatre heures chez lui et au bout de quatre heures, il m'a dit bah c'est bon, t'as réussi t'es embauché. Et donc, j'étais embauché wow. en 2000 comme webmaster. Uh-huh. Et, et donc, j'ai appris, du coup, à, à coder, on va dire, uh-huh. euh, à créer des bases de données, à coder, à faire de l'HTML, à, à faire du design aussi, pour, parce qu'il uh-huh. bah, fallait tout faire à l'époque. Hein. Tu, oui, oui. C'est aussi, il fallait, on, était, on était un peu tout type de métier. C'était un peu le, le couteau suisse hein, à, à l'époque du, du web. Uh-huh. Euh, et j'ai travaillé chez lui pendant six ans. Ok. Ouais, et ça a été une belle expérience. En fait, ça a été ma formation. C'était ma formation scolaire que je n'ai pas fait, même s'il y avait peu de mmh. peu de formation et peu d'école à l'époque hein, pour pour faire du web. Mmh. C'était souvent des, des, soit des informaticiens, soit, soit des autodidactes. Mmh. Et, et donc, ça a été très formateur pour moi. Donc ça, c'était vraiment ma belle expérience parce qu'en plus, c'était euh, un, un, un homme euh, investi, engagé, euh, mmh. charmant, instruit. Euh, ce, ce monsieur était euh, doctorant en chimie, t'imagines Waouh Ok donc, pareil, aussi bio-autodidacte dans le développement informatique. Waouh, waouh. En tout cas, non, mais c'est, ça, c'est, c'est vraiment surprenant de voir, de voir, de voir, de, de, de comprendre cet aspect-là. Et donc, tu es, tu es, tu es passé de là jusqu'au point où un jour tu t'es retrouvé euh, en train de être, 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 faire partie des cofondateurs des lois. Comment tu es arrivé là-bas? Alors, en 2006, j'ai, euh, j'ai quitté euh, cette société et mmh. j'ai voulu faire comme euh, avoir un, un diplôme. Et donc, j'ai, j'ai fait une, une VAE, c'est une validation des acquis en France, ça s'appelle, mmh. qui permet, suivant ton bah, nombre d'années dans ton, dans ton travail, de pouvoir euh, bah, directement intégrer une année scolaire qui permet d'avoir un, un diplôme. Et donc, j'ai intégré une licence mmh. euh, marketing et digital sur Internet. Mmh. Et donc, j'ai passé cette, cette licence-là de 2007 à, à 2008. Et donc, il y avait un stage entre janvier 2008, et, quoi, février 2008 et, et juin 2008. Et du mmh. coup, pour faire ce stage, en fait, au lieu de postuler comme stagiaire, j'ai postulé pour avoir un job. Okay. Et du coup, j'ai rejoint euh, à l'époque Price Minister, qui était euh, une des euh, marketplaces françaises les plus connues, mmh. en, en janvier 2008. Et j'étais euh, directeur de projet au sein de son pôle immobilier. Mmh. Euh, et donc, ça a été, on va dire... Euh, Ma deuxième formation, où là, j'ai intégré donc ma première société. On était 5-6 salariés, donc c'était une petite société. Mm-hmm. Et là, j'ai intégré Price Minister, où il y avait quand même 250 salariés. Et mm-hmm. donc là, j'ai pu asseoir ma formation sur tout l'aspect aussi euh, digitalisation, process, marketing, euh, mm-hmm. euh, voilà, euh, acquisition, contact, transformation. Euh, voilà, mm-hmm. tous les termes qui sont arrivés, qui sont commencés à structurer, à processer... Euh, ce métier du, on va dire, du, du web, entre guillemets, mmh. au sens large. Oui, oui. Et, et donc, j'ai fait ça pendant, jusqu'en janvier 2010. Et en février 2010, j'ai montré ma propre société avec euh, deux associés. Mmh. Euh, et j'en avais la direction générale. Et là, on avait créé euh, 
une plateforme SaaS déjà à destination des, des professionnels de l'immobilier mmh. euh, qui permettait de pouvoir euh, euh, bah, déposer plus rapidement, quoi, communiquer leurs annonces de vente de transactions dans l'immobilier derrière d'avoir mmh. une plateforme SaaS de, on va dire, de transformation du lead, voilà, de captation et de transformation du lead. Ok, je... On va dire que mon premier vrai poste d'entrepreneur, c'était en, en 2010 comme directeur général. Wow. Et donc, ça fait 12 ans maintenant que je suis euh, entrepreneur Uh-huh. Et, et, et ça correspond plus à mon ADN personnel. Waouh, en tout cas, non mais ça c'est vraiment un parcours qui est particulier, je dois te le dire quand même. Hein. Euh, le fait de savoir aussi que tu as été, euh, tu viens euh, d'une formation qui est autodidacte et tu es arrivé, tu arrives au point où tu es aujourd'hui, tu, tu, où tu gères une grande entreprise, une aussi grande entreprise que... Hello. Tu sais, je me demande quand même. Euh, je sais que tu. Je, je, je me demande quand même comment tu as su apprendre toutes ces choses qui, qui te permettent aujourd'hui de gérer cette, cette compagnie. Le processus d'apprentissage pour toi en tant qu'autodidacte qui a pu former ces grands leaders que tu es devenu aujourd'hui au point où tu, tu arrives à gérer cette grande compagnie qui est Eloa. Euh, comment 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 tu trouves que le, le, le processus d'apprentissage a été de ton côté? Alors c'est, je te remercie pour cette pour cette bonne question. Euh, en fait, il y a, y a deux choses, je pense, qui sont euh, ancrées ancrées en moi. C'est, euh, mm-hmm. je suis curieux. Ok. Donc euh, curieux, à l'écoute. Mm-hmm. Et, et la deuxième chose qui, qui est pour moi, mais aujourd'hui, c'est le temps. Ok. Euh, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Donc tu vois, mm-hmm. par rapport euh, au web, je commence à être un vieux, un vieux, un vieux du web, on va dire. Mmh. sauf que ce sont les années aussi qui te permettent bah, de mieux te structurer mmh. euh, d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin mmh. d'avoir une société maintenant où on est 15 collaborateurs alors ça reste, je te remercie pour dire une grande société mais on est une société en tout cas en développement ça mmh. c'est vrai mmh. euh, alors qu'auparavant j'ai, eu, euh, j'ai pu gérer diriger des sociétés où on était au maximum 7-8 personnes mmh. donc ça reste que double en termes de, en termes de, de ressources humaines de collaborateurs mmh. mais doubler mmh. déjà en, en quelques années c'est déjà une belle étape Mmh. Euh, et c'est aussi, je pense, voilà, continuer à avoir cette curiosité, cette approche de, de comprendre, d'apprendre, l'apprentissage, je crois que c'est toute la vie. Mmh. Et derrière, le temps te permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de faire moins d'erreurs aussi, surtout dans ta, dans ta construction et mmh. dans la, la, l'architecture que tu veux donner à, à, à Eloa, cette nouvelle société qu'on a, qu'on a créée il y a maintenant plus de deux ans. Non, je vois, je vois, je vois, je comprends. Et le fait que tu sois, que tu sois entrepreneur aussi au sein de la France, je, 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 j'aimerais savoir un peu ton, ton point de vue sur, sur cette chose. Il y, a, il y en a qui pensent que la, la France particulièrement est un pays qui, d'une manière, euh, freine un peu l'entrepreneuriat, le développement des fintechs. Toi qui aujourd'hui es CEO des fintechs et qui évolue en tant qu'entrepreneur dans, dans le pays, qu'est-ce que tu penses de, 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 de cet aspect de voir les choses au sein de, au sein de, 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 de fintech, mais au milieu de, 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 de au, au, quand on se, on se focalise sur la France particulièrement oui, le marché français, il a, pour moi, il y a deux, deux, deux freins, entre guillemets. Okay. Même si on peut toujours se développer, on y arrive. Il y a des très belles, aujourd'hui, licornes qui sont, qui sont, qui sont en train d'exploser. Mm-hmm. Le premier frein pour une fintech, c'est la réglementation. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même un, on va dire un, un monopole bancaire en France. Hein. Il y a à peu près entre 5 ou 6 banques, suivant comment on compte. Mmh. Donc, ça reste, pour un pays de plus de 60 millions d'habitants, ça reste faible en termes de, 
de, de, de compagnies bancaires en tout cas de euh, et donc du coup la réglementation est, est un peu sclérosée entre guillemets par par ces compagnies parce qu'il n'y a pas de il y a pas de nouvel entrant il n'y a pas de il y a pas de, de ferveur sur l'innovation sur la digitalisation sur la nouvelle technologie parce qu'ils n'en ont pas besoin par rapport si tu as tu connais très bien aussi d'autres pays européens et, et anglo-saxons et on va voilà on va parler de l'Angleterre où il y a x dizaines dizaines et dizaines de de banques Mmh. Euh, et donc ce qui crée aussi une effervescence intellectuelle et, et digitale. Et mmh. aujourd'hui en France, il y, a, il y a moins cette effervescence, clairement. Mmh. Mmh. Et donc du coup, ce monopole bancaire bride un peu aussi le développement des, des fintechs. Mmh. Et le deuxième axe, et on, on le voit, c'est euh, l'accompagnement euh, financier. Mmh. Mmh. Et le levée de fonds en France, il a, là, les, la dernière année, il y a eu de très belles levées de fonds. Euh, avec des voilà des, des fintech qui sont devenus des, des licornes, mmh. mais euh, ces levées de fonds ont été faites par des fonds étrangers, mmh. okay. principalement. Okay. Et donc euh, et là on, on sent qu'il y a une, commence à avoir une réduction de voilure sur l'investissement dans les fintech parce que tu mmh. sais que les fonds d'investissement tournent aussi leur portefeuille. Mmh. Et euh, mais du coup, pour faire exploser un, un, un ou plusieurs acteurs au niveau européen, voire mondial, mmh. aujourd'hui, la France est encore dans cette problématique de « il faut de l'argent ». Mmh. Si tu veux développer euh, un usage, si tu veux développer un changement, si tu veux changer une réglementation, mmh. euh, une utilisation, euh, peu importe, il faut beaucoup, 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 beaucoup de moyens. Alors, bien mmh. pour, il faut les prouver, c'est déjà sur son pays au niveau national. Mmh. Et après, si ça marche au niveau national, tout de suite, on peut, c'est, voilà, normalement exploser au niveau européen, voire international. Et aujourd'hui, mmh. la France a ce blocage. Mmh. Blocage réglementaire et financier. Mmh. Et c'est triste parce qu'on voit qu'il y a des idées merveilleuses, il y a énormément d'entrepreneurs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France. Et ça, c'est génial parce que ça, ça crée de la cré créativité, de l'effervescence. Même si c'est créé pour un an une boîte et qu'elle se plante, vous avez imaginé quelque chose, vous avez, vous avez mis votre pierre à l'édifice et ça ne fait qu'accélérer. Et, et je pense qu'il faut avoir un, un accompagnement à tous les niveaux et même si on a la BPI qui est on va dire la, la banque publique française, qui est une très bonne, très bonne banque publique pour commencer à, à amorcer les, les bonnes idées et les entrepreneurs, derrière il faudrait pouvoir sortir voilà, des... Des, euh, des, des licornes au niveau mondial et, et ça ferait ça ferait une vraie différence aussi bien sur l'aspect digitalisation et de la formation qui est très bonne en France hein, des ingénieurs tech mm -hmm. qui sont extrêmement bons les mm -hmm. idées sont là euh, il manque juste un peu de moyens et un peu d'engouement et, et je pense que la France pourrait être une des euh, un des pays licornes au monde ouais mm -hmm, mm -hmm. en tout cas non, ça je, je je crois fortement également qu'il y a beaucoup de potentiel que l'on peut que l'on peut voir particulièrement pour le marché le marché de la France mais la réalité que tu as mentionné aussi le fait du monopole bancaire qui bride les fintech aujourd'hui au sein de la France quand même tu sais je suis en train de me poser la question je me dis pour vous particulièrement qui êtes au sein de 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 de, de ce marché là comment vous faites pour surpasser cette réalité là je parle de vous et je parle des lois Comment vous faites pour surpasser ces, ces, cette réalité Alors nous, nous on, on, entre guillemets, on a de la chance, on a fait le choix de, de, de développer, construire une plateforme SaaS. Mm -hmm. Une plateforme SaaS, c'est vraiment à destination des intermédiaires financiers français. Mm -hmm. Alors principalement aujourd'hui des, des courtiers et on commence aussi à, à mettre à disposition notre plateforme auprès d'établissements de crédit. Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, les, les courtiers, principalement nos clients, sont un peu bridés sur sa réglementation par rapport au crédit immobilier. Mmh. En France, qui est, qui est un peu une, 
un, un peu le, on va dire la, le, 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 petit, le petit plus que les banques françaises de monopole bancaire veulent garder un peu et pas, pas trop intermédiaire, on va dire, entre guillemets. Mmh. Et donc, nous, la force des lois, c'est tout de suite d'avoir intégré dans notre plateforme SaaS les quatre types de métiers, l'immobilier, le crédit mmh. immobilier, le crédit consommation, le crédit professionnel et le compte de crédit. Mmh. Ce qui permet à ces intermédiaires financiers, nos clients, de pouvoir tout de suite se diversifier mmh. et d'accompagner leurs propres clients tout au long de leur vie, leur projet de vie. Mmh. Tu le sais bien, John, quand on achète un, un, un bien immobilier, une maison, ouais. et bah par la suite, souvent, on a des, des travaux, de l'amélioration, de la rénovation. Et bah avec un crédit euh, travaux, mmh. ce que peut proposer Loi, automatiquement, on peut continuer à accompagner son client tout au long de sa vie personnelle, mmh. professionnelle aussi, avec un crédit professionnel. Si le client il a une société où il a besoin d'avoir la trésorerie ou acheter des murs, mmh. l'intermédiaire financier, grâce à la plateforme Loi, peut lui proposer aussi l'accompagner sur le financement. Mmh. C'est là notre force, c'est vraiment d'être un au cœur même du système d'un montage d'un dossier de crédit mmh. jusqu'à l'accompagnement auprès d'un partenaire bancaire intégré. Donc, on a vraiment cette force-là dans notre plateforme. Ok, ok, ok. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant de, de, de noter. Et si, et si tu devrais parler un peu plus par rapport, à votre, euh, par, par rapport au service que vous offrez, euh, tu as mentionné que la plus grande force des lois, c'est vraiment au sein des financements. Et euh, si tu devrais t'étendre un peu plus par rapport à cela pour euh, plusieurs autres personnes qui peut-être n'ont pas euh, ne sont pas encore euh, acquainted, comme on le dit, à, à, à l'utilisation et même à, à la manière de faire des choses de, des lois. Si tu dois t'étendre un peu plus par rapport à cela et parler un peu plus aussi de, de financement et des points particuliers que vous offrez, euh, qu'est-ce que tu dirais en, en plus Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Alors, euh, nous, en fait, ça va de l'onboarding client mm -hmm. euh, jusqu'à euh, la gestion de la facturation. Mmh. Euh, euh, pilotage aussi de l'activité du commissionnement bon de commissionnement donc c'est une plateforme qui est assez complète mmh. euh, et donc qui permet bah, d'onboarder tout type de clients en particulier aux professionnels mmh. euh, de lui monter un dossier de prêt de lui créer un espace emprunteur mmh. euh, de réaliser différents types de plans de financement mmh. clairement les optimiser Mmh. Euh, derrière de les envoyer en banque directement, d'avoir un accord bancaire, d'en intégrer dans la plateforme, mmh. euh, de faire valider l'offre bancaire auprès du client dans la plateforme mmh. et derrière d'aller jusqu'à la partie bah, voilà, facturation auprès du partenaire bancaire s'il y a un commissionnement auprès du client, s'il y a mmh. des frais d'honoraires, mmh. jusqu'au pilotage de l'activité. Donc, ça va, ça va beaucoup plus loin qu'un simple logiciel métier. Ça va vraiment... Euh, euh, dans la globalité euh, de l'intermédiation financière en France et, et clairement de pouvoir aussi intégrer automatiquement tous ces clients avec des e-frames mmh. euh, qui peuvent être positionnés sur des fronts euh, de, nos, de, nos, de nos partenaires clients euh, des lois. Mmh. Ça permet d'aller très très loin, très très vite. Et pour preuve, aujourd'hui, en, en un an, on a euh, plus de 2200 professionnels qui sont abonnés à la plateforme LOA. Ok. okay. Et, et, ouais, et c'est 25, euh, 25 000 crédits qui sont montés chaque mois sur la plateforme. 
Ok. okay. Donc, ouais, ouais, on commence à être un acteur euh, référent euh, mm -hmm. sur ce marché, en tout cas. En tout cas, non, mais ça, c'est très intéressant. Et pour l'instant, vous couvrez seulement le marché, le marché de la France Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour le moment, on est encore euh, focus sur le marché français, mais l'idée, mm -hmm. c'est qu'on couvrira des pays francophones, okay. euh, la Suisse, la Belgique, euh, qui sont... Euh, on a eu quelques échanges avec mm -hmm. certains acteurs qui sont dans ces pays-là, qui sont vraiment très intéressés par notre plateforme, mm -hmm. euh, parce que là, elle est très centrée sur le, le crédit, et demain, elle va être aussi centrée sur l'immobilier, donc ça va, ça va ensemble, hein, tous ces projets-là. Mm -hmm. Mmh. et avec l'assurance aussi et donc euh, l'idée c'est qu'on soit une, une fintech, proptech, assurtech euh, euh, courant, aller courant 2023 et, mmh. et, et après derrière de pouvoir un peu, un peu aller voir nos, nos voisins euh, qui ont aussi des vraies envies, des vrais besoins sur, sur ces mmh. activités et qui ont besoin mmh. d'un logiciel SaaS pour, pour pouvoir accélérer, digitaliser complètement leur parcours et leur accompagnement client. Mmh, mmh, mmh. Non, je comprends parfaitement. Et tu sais, j'étais sur le point de te demander quels sont euh, les plans que vous avez en ce qui concerne l'augmentation des d'utilisateurs chez vous. Oui, donc là, nous, on est sur deux axes. Donc, sur la partie crédit aujourd'hui, aujourd'hui, on a 2200 utilisateurs et mmh. on, on se focus sur 3000 utilisateurs début 2023. Okay. Ce qui va correspondre à peu près à, à 30-35% du marché français pour le crédit, mmh. c'est énorme. Mmh. Euh, et on va lancer une offre euh, sur le marché de l'immobilier euh, fin d'année mmh. euh, où là où le potentiel d'utilisateurs peut, peut atteindre les 10-15 000 utilisateurs donc pour moi notre but, on est focus sur le marché français le but c'est d'arriver à, à 15-20 000 utilisateurs à fin 2023 mmh. donc là on est, euh, on est sur une bonne dynamique parce qu'on a un bon positionnement euh, SEO euh, on a une marque qui commence à être de plus en plus connue on est présent sur des salons très métiers Mmh. Donc ça, c'est voilà, une des forces de l'AOA aussi, d'avoir cette patte un peu marketing, digitalisation euh, mmh. euh, et, et, voilà, et force de proposition aussi parce qu'on développe énormément de nouveautés, de fonctionnalités. Tu sais, on, tu connais ça aussi bien que moi, on travaille mmh. en méthode agile, en sprint. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà, et on, et on met en production des améliorations, de nouveautés tous les 15 jours sur cette plateforme LOA. Mmh. Et pour ça, bien sûr, il faut aussi recruter parce qu'on n'arrive pas à avoir ce nombre d'utilisateurs sont en recrutement et donc on va recruter mmh. cinq collaborateurs entre la fin d'année et début d'année prochaine. Okay. Euh, voilà, que ce soit aussi bien sur la partie retail que sur la partie euh, IT, tech, mmh. euh, parce qu'il faut qu'on puisse encore mieux se structurer pour, pour, pour pouvoir euh, bah, bien, bien gérer cette croissance et notre beau développement qu'on a aujourd'hui. Non, mais c'est très bien d'avoir de, 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 de projets qui sont aussi, aussi grands. Et, euh, je suis très, très content de voir aussi que vous avez des plans également de, de grandir et même de faire grandir l'équipe, ce qui est une très, très, très bonne chose pour, pour une entreprise aussi, aussi en, en très bonne phase de développement comme Eloa. Et, euh, et, 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 et une chose quand même que je me demande également à Ludovic, euh, est-ce qu'il y a des formes de challenge en ce qui concerne la commercialisation euh, ou le marketing ou même la vente de, du type de produit que vous offrez euh, Comment, euh, que, 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 quel genre de conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui ou à un CEO qui nous écoute en ce moment qui offre pratiquement le même genre de service que vous offrez, mais un peu essayer de vous concentrer un peu plus sur euh, par rapport aux, aux stratégies marketing ou euh, par rapport à comment brider euh, les challenges qu'il y a lorsqu'il s'agit de la commercialisation ah, c est, c est, euh, la, la, la recette euh, miracle n'existe pas. Euh, mm -hmm. John, tu le sais, c'est plein de petits, euh, petits quick-wins et plein de petites actions qui font qu'à un moment donné, on a une, une, belle, attractivité, une belle attractivité comme peut l'avoir la plateforme et aujourd'hui. C'est euh, mm -hmm. déjà avoir une, un, un, un plan marketing assez structuré. 
Okay. Donc nous, euh, voilà, on communique deux fois par semaine sur euh, le marché, notre marché mm -hmm. à nous, hein, les le crédit, mm -hmm. et aussi sur euh, l'apport de la plateforme LOA sur ce marché. Mm -hmm. Et il faut être régulier, récurrent. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. les gens doivent s'attendre à ce rendez-vous euh, chaque mardi, chaque jeudi. On a le petite information, les nouvelles mm -hmm. fonctionnalités, le contenu métier que l'OA va pouvoir nous transmettre et nous fournir. Mm -hmm. Après, derrière, c'est aussi pour la partie tech de la plateforme, c'est intégrer une méthode agile. Il faut avoir un développement continu avec une roadmap qui soit bien, mm -hmm. euh, bien structurée et, et qui suive bien cette verticale du crédit. Il ne faut pas mm -hmm. s'éparpiller à vouloir développer plein de petits outils, plein de petites fonctionnalités qui n'ont pas de sens pour les clients. Connaître mmh. le client, connaître son marché, c'est d'avoir un bon développement qui mmh. est structurant et qui vraiment et qui vous sécurise dans dans, dans l'utilisation de votre plateforme. Mmh. Euh, et là aujourd'hui, quand on a une roadmap nous de développement IT sur trois mois déjà mmh. qui est fixée. Donc tu vois, c'est c'est le quotidien, mmh. développer, penser le quotidien tout en maîtrisant sereinement et en structurant l'avenir. Et ça, mmh. je crois que c'est notre bonne recette chez Eloi. En tout cas, en tout cas, c'est une très 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 bonne recette. Et euh, je pense que la plupart d'entre nous et même ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment également arrivent à noter les points qui sont assez importants dont il faut tenir et prendre en considération également. Euh, moi, je suis je suis content de savoir comment vous faites les choses à Eloa et même et même une chose particulière également que je pense qui est aussi importante à noter pour vous, c'est que vous travaillez euh, vous travaillez en compagnie de votre femme également. Oui, c'est. <rire> Merci John de souligner. Euh, oui, on est un couple, et ce qui est assez rare dans, je pense, dans la tech. Ouais. Surtout dans la fintech, en plus, qui est assez récent. Hein. Euh, euh, donc, on a un couple, on a un couple euh, de 40, voilà, de quarantenaires, et donc, euh, donc c'est, euh, <rire> c'est aussi sympa parce que ça a des bons côtés, parce que la confiance est là. Uh -huh. Mais quand il y a des problématiques à gérer, tu sais qu'il peut y avoir quelques tensions. Voilà, c'est euh, il y a des plus et des moins, mais c'est vrai qu'on est assez atypique aussi là-dessus parce qu'on a un couple à la direction de cette magnifique société qu'est Eloa. Non, en tout cas, non, mais c'est vraiment intéressant. Ah, je veux te dire la vérité quand même, c'est pas quelque chose qui est assez, euh, c'est pas une chose qui est assez commune euh, au sein de de, de l'industrie fintech. Mais euh, c'est vraiment une chose euh, très particulière. Et euh, quand il y a des tensions, en, en tout cas, vous arrivez à gérer les problèmes facilement. Ça n'arrive pas à, à, à déranger Comment la réalité de, de la situation euh, au sein de la famille Ça a pu l'être par moment. Okay. Euh, mais okay. en grandissant et en, mm -hmm. en vieillissant aussi. Hein, comme mm -hmm. tu... voilà, là, je, là, je donne souvent... Euh, un peu, de, un peu de patine, un peu de matière et, et donne raison avec le temps à, à être un peu plus humble et un peu plus cohérent et à, mmh. et à prendre aussi en compte l'autre. Et mmh. donc aujourd'hui, on a de moins en moins de, de tensions personnelles mmh. et ce qui fait que ça améliore aussi le côté professionnel du coup. Mmh. Ça améliore voilà. aussi le côté professionnel. En tout cas, très, très, très ravi d'apprendre ces choses. Merci vraiment de t'être ouvert également sur ce point et de nous avoir donné aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus d'aperçus sur comment les choses se passent euh, c'est vraiment vraiment euh, très 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 euh, instructif pour nous également merci beaucoup Ludovic merci John à toi pour cette invitation et et, et au plaisir de rééchanger ensemble bien sûr bien sûr merci Ludovic peut-être juste pour finir s'il y a des gens qui aimeraient te contacter comment ils font sur LinkedIn peut-être ou bien le, le site web des de Loa Exactement, les deux c'est bien, LinkedIn c'est parfait en, en direct et je répondrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Ludovic, ce fut un échange très agréable. Merci pour ton temps. Merci, au revoir. 
Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. 